1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodrika Cinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. y recuerden que quedan pocas semanas para apostar en la National Football League con instabet.mx y el código promocional 3 y fuera y los 500 pesos de bonificación que tenemos para ustedes. Ya lo saben, entren a instabet.mx, una plataforma muy bonita, muy accesible, muy atractiva. A mí me gusta, la está usando toda la temporada. 500 pesos, no tienen que poner tarjeta de crédito, no tienen que poner tarjeta de débito y así pueden apostar a lo que probablemente sea un explosivo partido de Thursday Night Football entre Los Ángeles Chargers y Las Vegas Raiders. Un equipo de Raiders que que llega muy lastimado, un equipo de Chargers que llega esperanzado después de ganarle a los Atlanta Falcons. Muchas bajas ofensivas y defensivas de Raiders, pero para ayudarnos con este análisis, les comparto la entrevista que tuvimos con Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals y estamos listos para analizar el duelo de Thursday Night Football entre Los Ángeles Chargers y Las Vegas Raiders. Unos Chargers que por fin encontraron la victoria contra los Falcons 20 17 en un juego muy sufrido, un juego con muchas entregas de balón, pero que finalmente cuenta como victoria. Por su parte Las Vegas Raiders sufriendo permitiendo más de 40 puntos en defensiva despidiendo a su coordinador defensivo Paul Gunther. Ahora tenemos a Marinelli al frente de esa, de esa unidad y por supuesto ahora Raiders está fuera de la postemporada detrás tanto de Baltimore. Como de los delfines de Miami. ¿Cómo estás Oscar y cómo ves este partido?
0: Bien, bien, un gusto estar aquí. Eh, Char sí, Chargers gana la, pro la semana pasada porque va contra Falcons y parecía que nadie quería ganar ese partido en realidad. Pero eh, va a ser un partido bueno esta semana. Digo, estamos peleando en realidad solo por el lugar de playoffs de Raiders. Los Chargers no tienen mucho ahí que dialogar en realidad, pero eh, es un partido divisional, es un partido donde los Chargers siempre hacen eh, la situación un poco interesante, a pesar de, del rival que sea sea bueno, sea malo, sea pésimo, es un partido que creo que van a ser de muchos puntos Son, 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 son juegos sí. cerrados
1: es que eh, sí. por, por el head coach, no porque van arriba y corren Entonces se aprieta el sí. marcador, van abajo Empiezan a pasar como locos y entonces se pegan Es, es un equipo muy extraño sí. en ese sentido
0: eh, Justin Herbert ha estado jugando muy muy bien Creo que eh, ha dado partidos Muchísimo mejor de lo que muchos eh, Hemos esperado eh, Hablaba de esto con un amigo recientemente La cosa con Justin Herbert es que creo que está jugando Exactamente igual en colegial Que en la NFL, lo cual mm. es algo Muy muy difícil que no vemos y que yo soy Solo he visto en una persona en los últimos 10 años que es Patrick Mahomes. Eh... Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen, Kyler Murray, todos los que quieras mencionar eh, son un reflejo, de cierta manera, a lo que hacían en colegial. Justin Herbert está haciendo prácticamente lo mismo, al igual que Patrick Mahomes. No estoy Yo, comparándolo... yo
1: siento que está haciendo más. Eh, Incluso hasta más. Porque siento que siento que la ofensiva de Oregon, ya viendo lo que está haciendo en NFL, lo limitaba muchísimo. O sea, sí. eh, eh, son cosas que sí hacía, pero no lo hacía a ese volumen y con esa precisión. Exactamente. Entonces, eh, es raro.
0: Sí. Eh, entonces, digo, esto le sumas es que regresa a tiene, como te digo, ya, ya consolidado. Va a ser un partido de muchos puntos. La defensa de Raiders, obviamente, está mermada ahorita. Corrieron a su coordinador de defensivo. En realidad, a esta altura, de la temporada de correr a tu coordinador defensivo no, no trae nada bueno. Estás contrarreloj estás a la carrera. Y, y a pesar de que John Gruden está haciendo muy, muy buen trabajo con Derek Carr y, y compañía, este, defensivamente tienes que complementarlo. Queda mucho de ver, sí, definitivamente si estamos Hablando de que despides
1: a tu coordinador defensivo en la semana 14, eh, sí. estás peleando por Playoffs, vienes de una racha negativa muy Fuerte, permitiendo más de 40 puntos por partido Has permitido más de 30 puntos en 8 De tus duelos, pues definitivamente ahí Tenemos un punto, un punto de y probablemente un talón de Aquiles eh, sí. sin solución para Raiders En lo que queda esta temporada Es favorito Raiders por 3 puntos y medio La línea, el over-under, con mi línea Combinada está bajando de 55 A 52 y medio Eso me sorprendió, tenemos lesionado a Mike Williams, semana corta, lesión de espalda siento que no llegaría a este partido, los Chavis no tienen mucho por qué jugar más que por amor propio, quizás por tratar de salvarle el puesto al head coach Anthony Lynn, a quien yo veo más fuera que dentro pero con todo, creo que las ofensivas se van a hacer mucho daño, creo que el último que tenga la pelota se lleva el resultado pero en el costado defensivo sí ve una diferencia de talento brutal de un lado al otro Sí. Eh, la, la línea ofensiva de Raiders puede presionar puntualmente, sí, pero sus extremos sus, sus defensive ends no contienen bien el juego terrestre, entonces creo que tanto Josh Jacobs le va a correr a, a, a los Chargers como Austin Eckler le va a correr también a Las Vegas Raiders eh, en la secundaria le voy más a lo que tienen los Chargers en estos momentos que a lo que tiene eh, Raiders, yo entiendo que Jonathan Abram pega duro y, y, que, y que gusta que Damon Arnett puntualmente te puede ayudar contra receptores importantes, pero que Keenan Allen y la forma en la que corre rutas no creo que tenga sí, forma no. de contenerlo Algún, algún jugador o incluso dos jugadores que le pongan encima a, a, a Kinanale entonces si veo ofensivas parejas y si veo más talento en el costado defensivo y descuento la localía en este 2020 que no tiene ni siquiera aficionados eh, voy a irme con los Chargers y esto significa que los voy a tomar con el más 3.5 y eh, también creo que podemos armar un parlay eh, interesante, no, intrigante, tomando las altas 52 y medio y apostando a que los dos quarterbacks, tanto Justin Herbert como Derek Carr, estarían lanzando dos o más pases de touchdown. ¿Qué te parece ese parlay del over 52 y medio y más dos pases de touchdown, Herbert y Derek Carr?
0: Me gusta, me gusta, de hecho yo ahí le agregaría una regla que hemos tenido recientemente Es que un partido donde estén los Chargers toma los puntos sí. No importa quién los reciba y la verdad es que no está estado funcionando Los Chargers son tan buenos para cerrar los partidos que, que traer puntos en realidad eh, Es una gran ventaja en partidos que se están definiendo en el último minuto y por un punto Entonces eh, siempre traer el handicap ahí eh, Aunque no lo creas yo de todo voy a tomar a los Raiders Creo que están en una situación donde tienen que ganar sí o sí. sí. Este, esta semana van contra los Chargers y están peleando el lugar de playoffs contra Ravens y contra Miami. Eh, cosa que el, la próxima semana van contra Miami. Entonces, creo que ganar este partido los pondría en una posición perfecta para quizá arrebatarle ese lugar de playoffs a Miami enfrentándolos directamente. Eh, por lo tanto. Creo que la motivación en este caso va a ser un factor. Eh, no suelo irme por ese tipo de, de argumentos. Yo soy una persona mucho más numérica, matemática y demás, lo que quieras. Ajá. Eh, pero, pero, pero sí juega, sí juega. Pero sí juega y, y la necesidad a veces es lo que más te empuja. Y creo que los Raiders van a ganar este partido a penitas. Si sí,
1: tú dices motivación, yo, yo veo más bien desesperación, yo veo también. frustración, yo creo que está jugando más suelto Chargers con todos los problemas que ha tenido, eh, no tiene nada que perder y, y se saben, sí. se saben mejores que su récord, ¿no? Y, y quieren salvarle el puesto al Jeco Chanten y Len, entonces yo creo que ahí también hay una, una motivación. Semana corta no hay mucho cómo prepararse, son rivales divisionales, obviamente pues, se conocen. Pero a mí me preocupa mucho el cambio de coordinador defensivo, lo, lo confieso, y creo que el sí. talento defensivo va a generar por lo menos una o dos entradas de balón más a favor de Chargers, eh, y con eso debería de alcanzar, para compensar cualquier carencia de cocheo que nos pueda plantear ante Leland en este partido. Claro. Así que, pues tenemos opinión dividida en tres y fuera. Yo me quedé con los Ángeles Chargers. Ya saben que me encanta perder con ellos. Y también, Oscar, pues todavía confía en lo que está haciendo John Gruden y las Vegas Raiders, que tienen un calendario complicado. Lo han tenido a lo largo de toda la campaña, pero permitieron 30 o 40 puntos por partido. La verdad, yo yo difícilmente me animo a tomarlos. Yo me olvidé por completo del, del récord de los equipos. Simplemente vi momentos, vi talento, vi roster, posibles choques. Traté de futurarlo en mi cabeza y dije... Creo que me da el cómputo para que Charlie lo saque por tres puntos. Veremos si se cumple o no, o si tengo que tragarme esas palabras, pero eh, atentos todos. Este Thursday Night Football da inicio a una semana que será crucial para muchos equipos y sus aspiraciones de postemporada. Y precisamente de ese tema, postemporada, también entrevisté a Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals. Ya ven que, que me cae bien el muchacho, lo invitamos mucho. Pero para hablar sobre lo que creemos va a suceder en la AFC. Tenemos por supuesto los Kansas City Chiefs, a Steelers, a, a los Buffalo Bills, a los Titans, a los Colts, a los Dolphins, a, a tantísimos equipos. Pero hay otros que están ahí en la pelea buscando colarse y arruinarle la fiesta como podría ser el equipo de Baltimore o como podrían ser incluso los mismos Raiders. Entonces esto fue lo que concluí con Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals. Saludos a todos, yo soy Rudy Jacinto, me encuentro en el Twitter como arroba paradogenfl Nos acompaña por supuesto Oscar Huerta de 3 y fuera Cardinals Y Oscar estamos a 3 semanas de que se definan ya de forma absoluta los playoffs que están distintos, que están modificados Y que por primera vez eh, tendrán a 7 equipos de cada lado de la conferencia Oscar, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, un, un gusto estar aquí. Y sí, ya ya casi se nos acaba la temporada, ya nomás nos quedan tres partidos, lamentablemente, pero viene mi parte favorita del NFL, que es el fútbol americano de enero. Ah, pues se, se
1: vale, Digo, yo, todas las sí. partes de la NFL son mi parte favorita. Eh, yo sí. disfruto más la, la pretemporada, ¿no? El draft y la agencia libre y sí, el, también es de mis y, favoritos. y el futuriar, cómo le van a ir a los equipos. Pero ciertamente todo eso recae en esta etapa en la que vamos a entrar, ¿no? Tú construyes un roster en marzo y, en ese, y ese roster puede estar ya condenado a no ganar un Super Bowl, pero... Eh, ahí es cuando tienes que sentar las bases para poder llegar y competir con total cabalidad a, a enero y, por supuesto, a febrero, cuando los elementos ya juegan en estos partidos. Oscar, eh, tenemos a los Kansas City Chiefs como líderes en la AFC y detrás de ellos tenemos, en estos momentos, un Pittsburgh pit contra Delfinas, Buffalo Bills contra Colts y un Titanes de Tennessee contra Cleveland Browns. Tenemos también equipos que están amenazando con entrar a esa zona de postemporada, por supuesto... Baltimore Ravens, vemos también a, a los Patriots de Inglaterra mucho más lejos y, y a los Raiders, que creo ese ese Raiders Ravens es como el 1-2 de, de equipos que podrían estarse tratando de, de colar a la fiesta, quizás sacando a los Delfines de Miami. Eh, ¿Cómo ves el panorama de la AFC?
0: Eh, va a estar interesante, creo que Kansas se queda con la cima sin, sin ninguna duda, pues eh, sí, va. está jugando muy bien y, y yo creo que de verdad no va a volver a perder un partido en lo que resta de la temporada y del año quizá de, de NFL ¿Temporada
1: regular? Ok, y postemporada. Sí, oh, uh, sí okay.
0: incluyendo, va. Eh, me animo a decirlo, eh, Pittsburgh en segundo lugar creo que pierde ese lugar eh, contra Buffalo Que ya vimos que pasó en el partido más reciente entre ellos, eh, está Buffalo un partido pero Pittsburgh simplemente no está jugando bien eh, Creo que tiene por ahí un partido medio complicado que todavía podría perder hasta dos eh, si cuentas a los Cleveland Browns a pesar de que lo que pasó en el primer partido sí eh, pero hablando del wild card, yo creo que sí eh, está interesante Raiders definitivamente era uno de los favoritos para llevarse el primer wild card. ha caído últimamente sí. duro no ha jugado sí no no ha jugado nada nada bien eh, Baltimore tuvo una victoria ...que se vio un poco clásica sobre Cleveland... pero eh, fue, de cierta manera, no, fue otro guión... Fue, 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 ...fue un partidazo, exactamente... ...pero Cleveland ya peleó muchísimo mejor... Mm. Eh, ...estoy hablando clásica al que de todos modos... ...sin importar los récords... ...parece que Baltimore encuentra la manera de ganar al final... Mm -hmm. eh, ...y fue el caso... Pero creo que eso puede ser el, el boost, el ego boost, como le dicen, para poder meterse a esos playoffs. Eh, lamentablemente va a tener que quitarle lugar a Miami o a Indianapolis, que están jugando también muy,
1: muy bien. Ya, Oscar, yo, yo creo que estos playoffs, más que en otras épocas, eh, son para todos. O sea, re, en realidad solamente el primer sembrado tiene una ventaja por la semana de descanso y la localía. Asumiendo, por supuesto, que no se amplíen los playoffs porque Exacto. se tenga que abrir una semana 18 y entonces se acabaron las semanas de descanso, ¿no? Eh, pero más allá de eso. Yo veo muy parejos los playoffs, eh, sí. o sea perfectamente puedo ver a Colts pegándole a Chiefs, puedo ver a Titans pegándole a Delfines, puedo ver a los Browns pegándole a los Steelers, puedo ver a Buffalo Bills Bill, eh, pegándole a los Chiefs, o sea, este es un free for all, no esto va a parecer como un royal, royal, Battle Royale en el WWE, todos contra todos, eh, y, y en realidad porque no hay ni siquiera ventaja de localía, no hay aficionados, entonces, eh, más que otros años yo creo que este va a haber sorpresas en postemporada. ¿Y tú qué esperas para apostar en instabet.mx y usar el código promocional 3 y fuera para recibir tus 500 pesos de bono totalmente gratuitos? Ni siquiera tienes que registrar tu tarjeta de crédito o débito para empezar a apostar con la NFL, con la NBA o con la Champions League. Ya lo sabes, entra a instabet.mx, código 3 y fuera y recibe tus 500 pesos de bonificación. Sí,
0: Yo, yo estoy en la misma página contigo y, y más en la NFC que en la AFC. Eh, coincido en la AFC con la excepción de Kansas. Yo creo que el único que y nadie quiere enfrentarse ahorita a Descansas. Eh, no ha estado ganando tan... No, es que no están eh, amontonadamente ese, ese como, es un punto como, pero yo de verdad veo los partidos y, y yo sí llego al punto de está bien va empatado pero tú ves a Patrick Mahomes que dos minutos y, y dices eh, lo va a ganar Kansas a, sí. así de sencillo y, y por eso me refiero a que con la excepción de Kansas pero sí ves los otros este, matchups y delfines contra Pittsburgh yo no le tengo nada de confianza a Pittsburgh en ese partido y obviamente es el número 2 contra el 7 correcto eh, Tennessee contra Cleveland se lo lleva cualquiera si Derrick Henry sale en un juego fuerte eh, supera a Nick Chubb en el juego terrestre y que ¿Quién sabe qué pasa? Entonces, entiendo muy, muy el caso de que estos son playoffs de cualquiera. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la NFC, donde creo que sí es el caso con absolutamente todos los equipos, eh, pero también en este lado, si llega a caer Kansas Por alguna razón te, Me costaría mucho trabajo a mí decirte quién va a ganar el Super Bowl Sí, de
1: acuerdo, yo, yo creo que de, de este grupo, primero por supuesto Chiefs eh, Después voy a los, a los Buffalo Bills Y detrás de ellos, creo que me atrevería A poner o a Steelers O a los Indianapolis Colts Yo, yo entiendo que Cleveland va bien, pero No lo ha demostrado contra un equipo de, de altísimo calibre ¿no? Sí. Llámese Steelers, llámese Baltimore eh, le falta todavía ese espirón. Con los Titans, yo tengo muchas dudas No, no, no pueden presionar al Correa Bacosca es increíble, los Titans eh, enfrentaron como 50 situaciones de pase la semana pasada Ni una sola presión Deja tú capturas, ni una sí, no. sola presión O sea, no, no hay manera Y los delfines sí, muy entonados, muy en su ritmo Pero playoffs es otra bestia ¿no? Entonces yo creo que aquí se alcanza a colar Baltimore a la fiesta siento que a los delfines los, los alcanzan a dejar fuera eh, Raiders lleva permitiendo más de 30 puntos en defensiva en 8 partidos esta temporada Acaba de despedir a su coordinador defensivo Paul Gunter eh, Dejan a Marinelli que tiene un historial exitoso como coordinador defensivo es un, En general es un roster de cocheo muy veterano, muy conocido el, el que maneja John Gruden Y ahí cerré esa participación de Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals Porque pues ya hablamos bastante de las Vegas Raiders en este programa Y ya saben más o menos lo que tenemos eh, futuriado para ellos en la semana 15 y más a futuro. Antes de despedirnos y desearles un excelente Thursday Night Football y un excelente cierre de semana, sepan que hay muchas noticias en cuanto a lesiones a lo largo de la N FL. Las voy a leer así de, de corrido Con impresiones muy generales Y empezamos con Leonard Fournette Quien probablemente sea titular con Los Bucaneros de Tampa Bay Tras, pues por supuesto, la situación que está viviendo Ronald Jones con El equipo de los eh, Bucaneros Tenemos al head Coach Arians Diciéndonos que si no se activa a Tiempo a Ronald Jones Leonard Fournette sería el titular del equipo Así que ojo ahí, se espera que pueda practicar El día viernes Ronald Jones Pero hasta verlo creerlo, con los Chargers pues ya lo saben, tenemos a Eckler a Keenan Allen, a Williams a Mike Williams cuestionables para Thursday Night Football eh, yo creo que Keenan Allen y Keckler van a participar perfecto eh, Mike Williams sí es el que me genera bastante más dudas hay que monitorear su situación en las próximas horas eh, tenemos por supuesto a Los Santos que dieron ya eh, el alta o la futura alta oficial de Drew Brees por su lesión de 11 costillas y un pulmón eh, perforado o, sea, o colapsado eh, ahí, ahí les encargo pero bueno Finalmente, los Santos designaron al quarterback Drew Brees para regreso de reserva de lesionados. Yo todavía no espero verlo en semana 15 contra los Kansas City Chiefs. Tenemos a Julio Jones, eh, ah, como le ha costado poder practicar en las últimas semanas, eh, hay que ver su estatus el día de mañana viernes, pero yo no estoy esperando ver a Julio Jones en este partido de los Atlanta Falcons. Quizás podamos ver un poco más de participación de Russell Gates, porque Calvin Ridley ya de por sí ya tiene todos los targets que puede soportar y más. Así que eh, creo que las oportunidades aéreas tendrían que irse más bien a otro lado, a otro destino. Con los Patriotas designaron a Julian Ellman para regreso de IR tras su lesión de rodillas importante para el cierre de temporada de Boston. Las Panteras todavía no tienen garantizada la participación de Christian McCaffrey en la semana 15. Si tienen a Mike Davis, felicidades. Síganlo aprovechando en sus ligas de fantasy football Con los San Francisco 49ers, parece que George Kittle podrá regresar de su lesión de pie. Ya lo pusieron designado para regreso de reserva de lesionados. Eh, no sé exactamente para qué, para efectos del equipo, pero si podemos verlo sano y si nos puede ayudar en un par de ligas de fantasy fútbol, pues qué mejor. Con Antonio Gibson, el corredor de Washington, una lesión del dedo gordo del pie. No pudo practicar el día miércoles, no se le espera para la semana 15. Veríamos a Peyton Barber y a J.D. McKessick. que es la opción preferida en ligas PPR. Eh, ha tenido como 7, 10 eh, targets por partido en las últimas 2, 3 semanas. Eh, pero también Ojo y E eh, acaban de firmar a Lamar Miller este jugador que está de trotamundos esta temporada, podría robarle algunos toques de balón, sobre todo a Peyton Barber, que es una opción más desesperada en ligas de fantasy football mismo equipo, distinta posición, el quarterback Alex Smith tiene una lesión de pie, pudo hacer algunas prácticas individuales el día miércoles, pero eh, todo parece que Dwayne Haskins estaría jugando como titular. Todo parece indicar que eso es lo que va a suceder contra los Seattle Seahawks, así que si los tienen todavía en ligas de Survivor, creo que Seattle Seahawks puede ser buena opción, aunque por supuesto el punto fuerte de Washington es su pass rush y sus blitzes, y Seahawks con esa línea ofensiva, pues ha sufrido bastante. Los Buffalo Bills designaron al receptor abierto John Brown para regresar de reserva de lesionados. Me da gusto, siempre he sido un enamorado de su talento. Con los Detroit Lions, el coreback Matthew Stafford, Costillas, no pudo practicar el día miércoles. Va a estar muy difícil que pueda a jugar en esta semana 15 contra los titanes de Tennessee el reemplazo sería Chase Daniel dice el equipo que Matthew Stafford no necesita entrenar para jugar y les creo porque Matthew Stafford ha resistido muchas lesiones a lo largo de su carrera y sí lo hemos visto guerrerearlas y aguantarlas pero ahora sí que tendrá que ser un tema de manejo de dolor y sobre todo que un mal golpe no le empeore su situación con los Lions también. Kenny Golladay lesión de cadera. Lleva semanas sin poder practicar. Un año perdido para Kenny Golladay Una verdadera lástima. Y si le sumas la baja de Matthew Stafford, pues bueno, creo que es víctima fácil este equipo de los Leones de Detroit. Y los Baltimore Ravens activaron ya al receptor abierto de S. Bryant a la lista de COVID-19. Muchos días de pruebas negativas le permiten regresar al roster una noticia muy triste solo para cerrar este programa el ex corredor de los Baltimore Ravens Lorenzo Taliaferro murió a los 28 años, jugó con los Baltimore Ravens tres temporadas. Eh, yo lo recuerdo bien porque es más o menos, eh, estaba activo en la NFL más o menos cuando yo empecé a hacer esto de la cobertura NFL y jugar en ligas de fantasy fútbol por ahí en 2014, 2015. Eh, condiciones atléticas eh, importantes, definitivamente. Eh, murió repentinamente, no nos dieron una causa o causa de muerte, parece un ataque cardíaco o algo por el estilo. Fue una cuarta ronda del Baltimore en 2014, corrió para 339 yardas y cinco touchdowns en tres temporadas con el equipo, en realidad nunca se hizo con la titularidad, siempre fue esa promesa que, que no terminó de, de despuntar pero lo describe John Harvard como una persona amable, inteligente, respetuosa y un joven muy determinado Alguien que siempre estuvo comprometido con sus compañeros y con todos en la organización y por supuesto le extiende sus condolencias a toda la familia que descanse en paz este ex corredor de Baltimore Ravens y de Coastal Carolina donde corrió para 1.729 yardas y 27 touchdowns en su última campaña con ese equipo finalista del premio Walter Payton y Second Team All American Descansa en paz Lorenzo Taliaferro Espero que ustedes tengan Una excelente semana Damas y caballeros Un fuerte abrazo Síganse cuidando Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y fuera Hola Soy Rudy Jacinto Creador de Tres y fuera Si te gustó el programa de hoy Suscríbete a este Y otros podcasts De la familia Tres y fuera